0: В эфире подкаст «Будни хирурга». Всем привет, эфире подкаст «НТБ» на «Будни хирурга», 17 выпуск. Сегодня пойдет речь о каннибализме, о людоедах Фаре и -за заболевании Куру. Итак. 16 января 1967 года было опубликовано сообщение о том, что возбудитель смертельной болезни, поразивший людоеда Фаре, усилился в организме каждого следующего поколения пациентов. Это было окончательное доказательство инфекционной природы заболевания, вызванного не микроорганизмом, не паразитом и не вирусом, а полезным белком, который по неведомой причине стал патогенным. Спустя 15 лет такие белки будут названы парионами. Открытие совершил Американец Карлтон Гайдушек, детский инфекционист, командированный на Новую Гвинею для изучения эпидемичных вирусных заболеваний. У народа Форре, обитателей на горе вдали от моря, Гайдушек увидел болезнь поразительными клиническими проявлениями. Человека трясет несколько месяцев, со временем он теряет способность стоять и дрожит сидя. Потом дрожь бьет уже лежащего, пока не наступит паралич и неминуемая смерть. Аборигены назвали болезнь КОРУ что в переводе означает «дрожь». Эпидемия охватила на горе, выбивая в первую очередь женщин и детей. В 1956 году почти четверть женского населения на земле Фаре вымерла от этой дрожжи. Народу Фаре грозило исчезновение, а это были довольно симпатичные люди, весьма дружелюбные. Правда, были они людоедами. На глазах у гайдушек они готовили человеческое мясо и внутренности, и поедали тела целиком кроме костей и желчного пузыря. Так они поступали со своими умершими прямо на поминках. Считалось, что ум и таланты усопшего перейдут к людям, которые питались его останками, а его дух станет на защиту деревни. Фаре очень гордились своей добротой и тем, что людовество у них тоже доброе. Они приуныли, когда власти Австралии, которая тогда кондолировала эту страну, запретили каннибализм, но была надежда, что белые пришельцы научатся лечить проклятую трясечку. Гайдушек поселился в Сиди Фаре. На австралийского департамента здравоохранения и свои сбережения он открыл больницу и принялся изучать медицинскую дрожь. Поскольку он лечил туземцев от сифилиса и дизентерии, ему позволялось все, даже скрывать тела жертв Куру и отсылать их органы на анализ в Америку. Станная инфекция Куру. Антибиотики ее не берут вовсе. Ни температуры, ни воспаления, возбудителя или хотя бы антител в крови и тканях не видать. Правда, один человек заметил кое-что необычное. То был главный невропатолог Национального института нервных болезней США Игорь Кладцо, родился в Петербурге по национальности поляк, при немцах был одним из командиров подпольной польской армии, Краевой Вильнюще. Вильнюсе. Когда месяц Красной Армии Аковцев выбили вермахт из Вильна, кладцо снова оказался в подполье, теперь уже антисоветским. Уцелел потому, что готовил неремешный процесс и освидетельствовал поляков, угнанных Германию, на принудительные работы. И так толково это делал, что его заметил знаменитый немецкий невролог Оскар Фокт. Он взял кладцо в ученики и показал ему свою уникальную коллекцию препаратов мозга. Там находились, например, срезы мозга Ленина, которые в Фокт изучал по просьбе советского правительства, разыскивая в нем признаки гениальности. Так вот, препарируя и женщины Форре похоже на губку из гибели нейронов, Кладцов вспомнил, что уже видел нечто подобное в коллекции Фокта – мозг умершего от редкой болезни Кресфильда Якоба. Сейчас она знаменита на весь мир как коровье бешенства. а тогда было описано только 20 случаев. Кладцов послал препарат мозжечка Форре на медицинскую выставку в Лондон. Там его заметил английский ветеринар Билл Хадлоу и тут же написал, что это энцефалопатия, один в один известная с 1732 года, скрейпи, болезнь овец, которая передается козам. Хадлоу предложил Гайдушку заразить в обезьян, покормив их мозгом умерших от куру людей. Гайдушка так и поступил с пятью шимпанзе, а также с десятками цыплят, мышей, крыс, морских свинок. Все безрезультатно. Оставалось думать, что куру наследственно заболеванием. Для проверки этой гипотезы из Австралии приехали антропологи Семья Гласс, Роберт и Шерли Супруги нарисовали генеалогическое древо больных и убедились, что не все они родственники и к тому же раньше 1910 года люди не знали никакого куру. Когда супруги Глаз выяснили это, их брак стал распадаться прямо на глазах аборигенов. Молодые люди не выдержали испытания трудными бытовыми условиями в чужой среде. Женщины Фаре, видя как садает Ширли, прониклись к ней жалостью. Если кардушка они боялись, считая великим колдуном, то миссис Глаз оказалась обычно не очень счастливой девушкой и это вызвало доверие. Пошли откровенные разговоры, рассказы о том, что было раньше при каннибализме. Женщины объясняли, что мясо забирали себе взрослые мужчины, а остальным доставались только мозг и внутренности. И самое важное, после запрета умерших, порой все-таки ели тайком. Но в последние четыре года ни одного случая не было. За это женщины ручались. С тех пор Куру поубавилась, и среди больных не стало маленьких деток. Выходит, дело все же в людоедстве. Дрожь поражает тех, кому доставался мозг. Тут гайдушка осенила, не обязательно заражение происходит в желудке, руками которыми раскладывались сырые мозги по бамбуковым трубочкам. Женщины потом чесались, терли свои глаза, царапины, укусы, ласкали детей. Чтобы не гадать, Качеству из мозжечка умерших от куру вели двум шимпанзе прямо в мозг. Ветеринар Хадлоу предупредил, что инфекция может иметь длинный инкубационный период. Через 21 месяц у самки по имени Жаржет обнаружили симптомы куру. Ее мужичок вызвал болезнь у следующего поколения всего за один год. Но что же это за такой возбудитель? Задавался он вопросом. Как-то раз еще во времена каннибализма Гайдушек пробрался на кухню людоедов и незаметно засунул термометр в бамбуковую трубочку, которая томился на огне мозг умершего от Куру. Прибор показал, что за все время приготовления температура не поднималась выше 95 градусов. Для, для гибели вируса хватило бы и 85, но в возбудителю Куру такая температура была ни нипочем. Гайдушек смело предположил, что Куру вызывает патогенная частица, невидимая в тогдашний электронный микроскоп. Мало того, он догадался, что в возбудителе скрипи и коровье бешенства разновидности той же частицы. Ее выделили только в 1982 году. И далее название прион. Это вариант штатного белка, производство которого запрограммировано в нашей хромосоме номер 20. Он становится прионом, когда его молекула при том же химическом составе меняет свою формулу. Существует наследственная предрасположенность куру, а у болезни Крейсфельда якобы имеется наследственная форма. Не какой там хромосомный сбой, а настоящее инфекционное заболевание передается от бабушки к внучке. В 1967 году большинство не могло такого даже представить, но Гайдушик совмещал храбрость с богатой фантазией. Недаром его любимым писателем был Гоголь, и, живя среди каннибалов, он перед сном читал «Вечера на хуторе близ диканки". Вот такая вот интересная история про людоедов Фаре, про болезнь Куру, про белки Прионы. Если вы знали про эту историю, пожалуйста, напишите в комментариях. Пожалуйста, оставляйте ваши фидбэки. Ну, на этой ноте я с вами прощаюсь. Следующая серия подкаста Нотобена будет тоже интересная. Пока не буду говорить про что, но она будет связана с переливанием крови. Всем удачи, хорошее настроение. И да, оставайтесь дома.